0: Niech będzie przeklęty oszust. Te ostre słowa skierował Bóg poprzez usta proroka Malachiasza do kapłanów składających w ofierze skażone, chrome, chore zwierzęta. Kapłani, którzy powinni być duchowymi przywódcami narodu, dawali zły przykład. Byli oszustami, hipokrytami. Z pozoru zachowywali wszelkie formy pobożności, ale miało to wymiar czysto zewnętrzny. Czynili to na pokaz. W rzeczywistości składali Bogu bezwartościowe ofiary, chore, łomne, ślepe, chrome zwierzęta. Bóg powiedział przez usta proroka, czy mam to przyjąć z upodobaniem z ręki waszej? Przecież w ten sposób okazujecie mi pogardę, lekceważenie, bezcześcicie mój ołtarz, na którym poleciłem wam składać to, co najlepsze, to, co najzdrowsze, najbardziej wartościowe. Bezcześcicie mój ołtarz, mówi Pan. I tu możemy dodać ołtarz, który zapowiadał, symbolizował krzyż Golgoty, gdzie doskonałą, zbawienną ofiarę z siebie samego złożył Boży Baranek, niewinny Boży Syn, Jezus Chrystus. Prorok Malachiarz Ostatni z proroków Starego Testamentu piętnował hipokryzję, oszustwo, udawaną nieszczerą, fałszywą pobożność. Przypomnijmy, że sam Jezus Chrystus, najbardziej ostre, zdecydowane, karcące słowa, wypowiadał właśnie pod adresem ludzi, którym wydawało się, że są pobożnymi, że są godnymi podziwu i chwały, a tak naprawdę byli hipokrytami, oszustami. Byli ludźmi niegodziwymi, małostkowymi, pozbawionymi prawdziwej bojaźni Bożej i prawdziwej, szczerej miłości. Pamiętamy, że Jezus, gdy został pewnego dnia zaproszony na posiłek do domu faryzeusza, postanowił wykorzystać tę okazję, by ujawnić i napiętnować obłudę uczonych w piśmie. Jezus uczynił to dlatego, że widział, podobnie jak Malachiasz, a przed nim inni prorocy, że postawa duchowych przywódców narodu, zamiast być przykładem wskazującym ludziom Boga, prowadzi naród do zguby. Zajrzyjmy przez chwilę do Ewangelii Łukasza. Czytamy tam, że pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Jezus wszedłszy, zasiadł do stołu, a faryzeusz patrzył I dziwił się, że nie dokonał obmycia przed jedzeniem. Jezus celowo ominął ceremonialne obmycie rąk, rytuał religijny. Uczynił to, by sprowokować rozmowę. Czytamy, gdy faryzeusz się dziwił, wtedy Pan powiedział do niego, Właśnie wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest na zewnątrz kubka i misy, ale wewnątrz jesteście pełni chciwości i nieprawości. O, nierozumni, czy ten, który uczynił to, co na zewnątrz, nie uczynił i tego, co wewnątrz? Oddajcie jednak to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a wszystko stanie się dla was czyste. Faryzeusze przestrzegali czystości obrzędowej, którą Jezus uważał za niewystarczającą, powierzchowną. Rzeczywiście nie powoduje ona przemiany serca człowieka. Można na zewnątrz być pozornie czystym, a w istocie rzeczy być niegodziwym, nawet podłym. Jezus to uświadamia faryzeuszom i trzykrotnie woła, biada wam. Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z ruty i wszelkie jarzyny, a pomijacie sąd i miłość Boga. Tego zaś należało przestrzegać i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Biada wam, bo jesteście jak niewidoczne groby, po których ludzie chodzą i o tym nie wiedzą, jak groby pobielałe. Faryzeusze byli ludźmi bardzo religijnymi. Dziesiątą część z wszystkiego, co posiadali, oddawali na Bożą sprawę. Jednak Jezus Mając wgląd w ich serca, widział, że nie ma w nich miłości i prawości. Pobożność faryzeuszy była płytka na pokaz. Lubili zajmować pierwsze miejsca w synagogach. Byli zadowoleni, gdy ich pozdrawiano jako czcigodnych i szacownych na rynku. Jezus mówił, biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. W sprawie mojżeszowym jest taki zapis, który mówi, że każdy, kto dotknie nawet bezwiednie grobu, jest nieczysty przez siedem dni. Czytamy o tym w Księdze Liczb, czyli w czwartej Księdze Mojżesza. Pan Jezus stwierdził, że faryzeusze swoim obłudnym postępowaniem i niewłaściwym zrozumieniem spraw bożych popychają lud w niewłaściwym kierunku. Lud żył w nieczystości, w obudzie. Wzorując się na faryzeuszach, byli oni podobni do pustych i martwych grobów, powodujących nieczystość. Wtedy odezwał się jeden ze znawców prawa, czytamy dalej, i powiedział do niego, nauczycielu, mówiąc takie rzeczy, i nas znieważasz. On zaś odpowiedział, biada i wam, znawcom prawa, nakładacie bowiem na ludzi ciężary nie do uniesienia a sami nawet jednym palcem ich nie dotykacie. Dla uczonych w prawie Jezus miał równie ostre słowa, jak dla faryzeuszy. Tworzyli oni coraz bardziej szczegółowe, drobiazgowe przepisy i prawa, których nikt nie był w stanie unieść. Jezus wytknął im, podobnie jak faryzeuszom, obudę i legalizm doprowadzony do absurdu. Biada wam, Bo budujecie grobowce prorokom, podczas gdy wasi ojcowie ich pozabijali. W ten sposób potwierdzacie czyny ojców waszych. Oni ich zabili, a wy budujecie im grobowce. Dlatego też mądrość Boża powiedziała, poślę do nich proroków i apostołów, niektórych z nich zabiją i będą prześladować. Aby od tego pokolenia została zażądana krew wszystkich proroków, przelana od założenia świata od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, zgłodzonego między ołtarzem a przybytkiem. Zapewniam was, od tego plemienia zażądają rozliczenia. Biada wam, znawcom prawa, bo zabraliście klucz poznania. Sami nie weszliście i powstrzymaliście tych, którzy wchodzą. Pan Jezus przypomniał przywódcom religijnym Izraela, że Bóg Posłał im na przestrzeni wieków wielu proroków, jednak nie usłuchali ich i pomordowali. Podobnie stało się z Janem Chrzcicielem, podobnie stało się z apostołami. Ówcześni przywódcy religijni, tak jak współcześni przywódcy Kościoła, byli odpowiedzialni za prowadzenie wiernych. Ludzie słuchali ich interpretacji prawdy i podążali za ich nauczaniem. Obserwowali również ich czyny, które zazwyczaj przemawiają głośniej niż słowa. Jeśli nauczanie prawd biblijnych jest niewłaściwe i postępowanie nauczycieli również, jest to zgubą dla całego ludu, dla całego społeczeństwa. Dlatego Jezus używał tak ostrych słów, gdy piętnował religijnych przywódców. Gdy stamtąd odchodził, Faryzeusze i nauczyciele prawa, oburzeni, napierali na Niego i wypytywali Go o różne rzeczy. Czyhali, aby przyłapać Go na jakimś słowie. Taka była reakcja przywódców religijnych. Nie okazali skruchy. Nie przyjęli napomnienia Jezusa. Zamiast tego usiłowali przyłapać Go na jakimś niewłaściwym według nich słowie i pozbyć się Go. Słowa Jezusa, skierowane do faryzeuszy i uczonych w prawie, są również przestrogą dla nas wszystkich. Musimy zrewidować swoją własną pobożność. Musimy przyglądnąć się swojemu postępowaniu. Skończmy z obudą. Zapragnijmy szczerze, z pokorą przyjąć Bożą wolę, Boże Słowo za swego przewodnika, za swego nauczyciela. Nie twórzmy swojego własnego typu pobożności. Nie bądźmy religijnymi hipokrytami. Uczmy się od Jezusa. Przyjmujmy Go jako swego Zbawiciela, Odkupiciela i Pana. On z łaski usprawiedliwia nas i poprzez Ducha Świętego odnawia nasze serca. Wlewa w nie swoją miłość, przemienia nas w swoich uczniów, kochających Boga i ludzi. Spójrzmy, jak zakończyło się tamto spotkanie Jezusa, zapowiadanego przez proroków mesjasza, który piętnował obłudę, hipokryzję ludzką jeszcze ostrzej niż prorocy Starego Testamentu, niż Malachiasz, a przed nim Izajasz, Jeremiasz, wszyscy wielcy mężowie Boży. Ewangelista zapisał, gdy wielotysięczny tłum zebrał się tak licznie, że jedni drugich deptali, Zaczął mówić do nich Jezus najpierw tak, wystrzegajcie się kwasu Farzeuszy, to jest obudy, nie ma bowiem nic zatajonego, co nie zostałoby ujawnione, ani też nic ukrytego, co nie zostałoby poznane. Dlatego to, co powiedzieliście w ciemności, będzie słyszane w świetle, a to, co szeptaliście w zamkniętych pomieszczeniach, będzie rozgłaszane na dachach. Niesamowite słowa. Pan Jezus uświadamia nam, że wszystko, co robimy, co mówimy, o czym myślimy, jest przed Bogiem jawne. Jeśli cokolwiek udajemy, możemy oszukać ludzi, ale nie Boga. Powinniśmy wystrzegać się obudy, żyć w szczerości, w pokorze. Jesteśmy grzesznikami. Nie grajmy ludzi doskonałych. Pobożnych w złym tego słowa znaczeniu. Być pobożnym to żyć po Bożemu, żyć zgodnie z Bożą wolą, Bożym zamiarem. Już nieraz czytaliśmy w Bożym Słowie, że nie są Bogu miłe obrzędy, rytuały, nawet śpiewy i modlitwy, kiedy nie towarzyszą im miłujące serca, czyste ręce, prawdomówne usta. Tego domagali się prorocy, tego nauczał Jezus. Dokonał On wielu cudów, tysiącom ludzi przywrócił zdrowie, fizyczne, psychiczne i duchowe. Wielu niewidomych otwarło swoje oczy, wielu chromych zaczęło chodzić, wielu głuchoniemych zaczęło mówić. Za Jezusem podążały tłumy. Pragnął On nauczyć ich tego, co najważniejsze. Mówił, strzeżcie się wszelkiej obudy, wszelkiego udawania. Otwórzcie swoje serca przed Bogiem. Znajdziecie wybawienie, wyzwolenie, znajdziecie pokój. Mówię do was, moich przyjaciół, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już nic więcej nie mogą uczynić, powiedział Jezus. Wskażę wam, kogo macie się bać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc strącić do Gehenny. Tak, mówię wam, Jego się bójcie. O kim mówi Jezus? Kogo mamy się bać? Mamy bać się Boga i jedynie Jego. To Bóg ma w ręku nasze życie. To Bóg będzie decydował, gdzie spędzimy wieczność. Gdy boimy się Boga, nie musimy bać się człowieka. Bojaźń przed Bogiem nie jest czymś, co przekreśla miłość Boga. Bojaźń to respekt przed Bogiem, świadomość, że nasze życie jest w Jego ręku. Miłość do Boga to uczucie wdzięczności za Jego ojcowską miłość i łaskę, wdzięczność za Jezusa i Jego dzieło zbawienia. Bojaźń przed Bogiem i miłość do Boga wzajemnie się uzupełniają i pobudzają. Im większy respekt przed Bogiem, Bojaźń wobec Jego świętości i wielkości, tym silniejsza miłość do Niego. On pragnie, żebyśmy żyli z Nim na co dzień. Pragnie zmieniać nasze serca. Odsłania obłudę naszego postępowania, nasze lenistwo i brak zrozumienia Jego prawdy. Gdy jesteśmy przed Bogiem szczerzy, może oczyszczać nas i kształtować zgodnie ze swoją wolą. I może uzdaniać nas do czynienia dobra, do okazywania prawdziwej miłości. I to jest głównym Bożym celem. Temu służy Jego zbawczy plan objawiony w Jego Księdze w Biblii. Nie może nas więc dziwić uderzająca zgodność wypowiedzi proroków z wypowiedziami zapowiadanego przez nich Mesjasza, Syna Bożego. Zarówno Jezus Chrystus jak i poprzedzający Go prorocy, uczą nas, iż jedynie szczere, pokorne, oddane serce jest miłe Bogu. Wszelka obłuda, wszelkie oszustwo, wszelka hipokryzja są dla Boga wstrętne. Powodują, że pomiędzy Bogiem a nami wyrasta mur naszej grzeszności, mur oddalenia, odstępstwa, niewiary, niewiedzy, braku poznania. I wtedy Oddaleni od Boga, pozbawieni łączności z Nim, narażeni jesteśmy na potępienie, na Jego słuszny, sprawiedliwy, święty gniew. Prorok Malachiasz przekazuje, zauważmy, wstrząsające słowa Pana. Niech będzie przeklęty każdy oszust, gdyż ja jestem potężnym królem, a imię moje będzie wzbudzać lęk między narodami. Bóg nienawidzi oszustwa, obłudy, dlatego biada temu, kto jest obudnikiem, kto jest hipokrytą, kto nie jest szczery, pokorny przed Panem, królem nieba i ziemi. Całe narody cierpią, gdy oddalają się od Boga, od Bożej prawdy, od Bożego słowa. A szczególną odpowiedzialność przed Panem ponoszą ci, którzy mają być duchowymi przewodnikami, którzy mają być pasterzami, Nauczycielami ludu, przywódcy religijni, osoby duchowne, księża, kapłani. Posłuchajmy, jakie słowa otwierają następny, drugi rozdział Księgi Malachiasza. Prorok woła w imieniu Pana. Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie. Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, Mówi pan zastępów, to rzucę na was przekleństwo i przeklę wasze błogosławieństwo, a przeklę je dlatego, że sobie nic nie bierzecie do serca. To niesamowite, wstrząsające słowa. Bóg ostrzega, iż nie będzie błogosławił, wręcz przeknie tych, którzy służąc w jego imieniu nie będą tego czynić z serca i nie będą tak naprawdę oddawać czci Jego imieniu. Pewien misjonarz stwierdził, uważam, że lepiej jest być przestępcą, gangsterem, niż człowiekiem, który deklaruje, że jest sługą Boga, a tak naprawdę nie czci Go i nie bierze sobie do serca Jego prawdy, Jego słowa, nie jest posłuszny Jego woli, nie jest poddany Jego panowaniu. Bóg pociąga do szczególnej odpowiedzialności tych, którzy podejmują zadanie służenia bliźnim w Jego imieniu. Prorok Malachiasz mówi wręcz, że gdy sługa Pański zawodzi, błogosławieństwo Boże, które ma towarzyszyć Jego służbie, zamienia się w przekleństwo. To poruszające słowa. Przypomnijmy, że Malachiasz kieruje je do kapłanów. Oni otrzymali zadanie przekazywania Bożego błogosławieństwa całemu ludowi. Treść tego błogosławieństwa została objawiona Mojżeszowi. Bóg powiedział, Powiedz Aronowi i jego synom, tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich, Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże, Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da Swój pokój. To słowa błogosławieństwa mówią nam o miłości trójjednego Boga. Bóg Ojciec jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa. Bóg, Syn, Jezus Chrystus, jest tym, który sprawia, że rozjaśnia się nad nami Boże oblicze, Duch Święty zaś obdarza nas pokojem. Sprawia, że odczuwamy Boże błogosławieństwo, Bożą opiekę i że rozumiemy Boże prawdy. Słowa błogosławieństwa, które Bóg poprzez Mojżesza przekazał Aaronowi, są wypowiadane w wielu kościołach chrześcijańskich. Wielu kościołów nie doświadcza jednak Bożego błogosławieństwa. Przyczyna tkwi w tym, że nie spełniają warunków, które spełniał obóz Izraela. Chrześcijanie nie są przygotowani do wymarszu, tak jak Izraelici na pustyni. Często my, chrześcijanie, przypominamy żołnierzy, którzy chcieliby wyruszyć do walki bez hełmu i bez pasa. Tacy żołnierze są łatwi do pokonania. Często kościoły wruszają do duchowej walki nieprzygotowane, bez uprzedniego obliczenia sił, bez uporządkowania swoich spraw i doznają klęski. Apostoł Paweł napominał chrześcijan w Koryncie, wszystko niech dzieje się zgodnie z planem, we właściwym porządku. Tak, musimy jako chrześcijanie znać swoją pozycję w Chrystusie i mieć świadomość, że jesteśmy dzięki wierze w Chrystusa Bożymi dziećmi. Musimy znać swoje miejsce w Bożym obozie, to znaczy musimy odkryć, jakie zadania Bóg nam stawia, do jakiej służby nas powołuje. Musimy upewnić się, w jakie dary, w jakie zdolności Bóg nas wyposażył i musimy odczytywać Jego wolę odnośnie naszej służby i zachowywać czystość w swoim życiu na co dzień. Wtedy czeka nas wspaniałe błogosławieństwo. Bóg Ojciec pragnie nas błogosławić wszelkim błogosławieństwem niebios. Boży Syn objawia nam oblicze Pana. Sprawia, że widzimy Jego rozpromienioną, pełną łaski i miłości twarz. Bóg Duch Święty przynosi nam pokój, wprowadza nas w prawdę, jest naszym obrońcą i pocieszycielem. Takie błogosławieństwo, podkreślmy to jeszcze raz, spoczywa jednak tylko na tych, którzy szczerze, całym sercem przylgnęli do Pana, którzy pragną Mu służyć realizować Jego, a nie własną wolę. Dzisiaj, w dobie nowego przymierza, wszyscy, jako wierzący, jesteśmy powołani do służby kapłańskiej, jako współkapłani Jezusa Chrystusa, jako Jego lud, nabyty przez Niego, odkupiony przez Niego, Zbawiciela i Pana. Jesteśmy własnością Chrystusa, jesteśmy ukryci w Nim, jak w arce, a On jest obecny w nas, by nas uświęcać, prowadzić, oczyszczać, inspirować. Możemy, tak jak On, nauczać bliźnich, pomagać im i rozmawiać z Ojcem, modlić się. Jezus dał nam wzór służby kapłańskiej i to On tak naprawdę w sensie stricte jest jedynym rzeczywistym kapłanem, pośrednikiem pomiędzy Bogiem Ojcem i człowiekiem ale On pragnie działać, przemawiać poprzez nas. On jest głową żywego organizmu Kościoła, jest głową wspólnoty wierzących. Jesteśmy Jego współkapłanami, Jego sługami. Dlatego słowa wypowiedziane w Bożym imieniu przez proroka Malachiasza skierowane są także do nas. Weźcie sobie do serca, iż macie oddawać cześć Memu imieniu mówi Pan Zastępów. Weźmy sobie do serca słowa Pana, a wtedy spłynie na nas, na nasze życie, Jego obfite błogosławieństwo.